0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá meus amigos aqui do Instagram. Eu sou Denise Barbosa, jornalista da Genial Investimentos. E olha como vocês podem ver, eu estou de home office. Ah, deixa eu ver ali que o Gzinho da Genial quase escapou aqui, tá vendo? O Gzinho da Genial trouxe um aparato aqui para minha casa para a gente poder fazer as nossas lives é, para vocês é, aqui direto da minha casa, para a gente não parar de trabalhar, porque a gente está fazendo desde segunda-feira passada uma cobertura intensa do mercado e a gente quer continuar perto de vocês. Agora eu estou de home office, o Felipe Villegas também está de home office, e... mas a gente vai tá, continua trabalhando e continua atento. E a conversa de hoje é sobre o coronavírus. A gente convidou o doutor Roberto Zebalos. Ei, doutor Roberto, tudo bem? <risos>
1: Tudo bem, como posso ajudar vocês? Estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas.
0: Olha, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Está muito aguardada, a gente já está há um tempão tentando, mas eu sei que a sua agenda está lotada e a agenda de médica. Essa altura do campeonato deve estar mais cheia ainda, ainda mais que o senhor está dado muitas entrevistas também. Queria agradecer muito a sua, a sua presença aqui com a gente. E, então, eu vou começar conversando com o senhor e depois eu vou passar para as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Tá bom? Então, não. minha primeira pergunta é a seguinte, eu tenho visto as suas entrevistas em outros meios de comunicação, a maior preocupação é essa que eu acho que já chegou em maior parte da sociedade, que a gente tem que cuidar da sociedade. Está mais uma questão de solidariedade com o próximo, porque a gente, as pessoas mais jovens não vão ter tanto perigo, mas elas têm que cuidar para que isso não se propague, porque realmente o nosso sistema médico, tanto a, talvez o SUS e o particular não estaria pronto para uma onda muito grande um número muito grande de doentes, não é isso, doutor?
1: Sim, então vamos lá, vamos resumir. Esse vírus é um vírus que mata muito pouco, então eu quero que as pessoas entendam isso. O colega de Stanford, um epidemiologista muito respeitado, ele fez alguns cálculos e chegou à conclusão que é entre 0,5% a 1%. Você pega aquele navio que tinham 700 pessoas, a maioria idosos, de 700... Uh, uh, pessoas que estavam no navio, apenas morreram sete. E eram idosos. E é um belo estudo científico que ficaram todos confinados. Então a grande maioria, 693, ficaram imunizados. Então isso é uma outra informação que as pessoas têm que entender. Na China diz que não tem mais nenhum caso novo, mas tem 12, 10 e que seja, não tem mais nenhum. Por quê? Porque todos ficaram. Desculpa o barulho aqui mas todos ficaram imunizados. E aí o que, que acontece? É um vírus que ele não mata, mata muito pouca gente. Então, o que é o grande problema dele? O grande problema dele é que ele transmite muito fácil. E aí sim, essa é que tem que dar um pânico, porque realmente ele pode afogar o sistema de saúde. O que, que pode acontecer? Vai chegar uma hora, eu, eu lancei um hashtag que fala ainda dá tempo. Para as pessoas ficarem em casa Para as pessoas ficarem né, Pelo menos nessas próximas três semanas Que seria o pico de replicação desse vírus Porque vai chegar uma hora Que uma pessoa que está com infarto Não vai conseguir tratar porque tem coronavírus E vai morrer um monte de gente Uma pessoa que tem uma infecção generalizada Que não pode tomar antibiótico na UTI Porque não tem Só tem não tem lugar Então essa é a grande consequência dele Saíram um monte de fake news Eu não entendo o, o propósito desses irresponsáveis, porque ah, as pessoas já estão querendo comprar cloroquina, que é um remédio que tem uma ação anti-inflamatória, pessoa jovem, sadia, que começa a tossir. As pessoas não entendem a, a real magnitude dos fatos. Se você parar para pensar, eu sei que os seus ouvintes são mais é, da área econômica, esse vírus tem um pouco impacto na saúde no ponto de vista individual, de fatalidade. Mas ele para qualquer país, ele para a economia de um país. Então, o impacto desse vírus, curiosamente, ele é muito mais econômico do que propriamente de saúde, a não ser as consequências que a gente falou, que não tem estrutura. Lá na China, os hospitais que eles construíram foram mais para isolar a população do que para tratar, porque não tem um tratamento específico. Se vocês quiserem, eu falo o tratamento, Dessa minoria que tem pneumonia grave. Tem algumas coisas que fazem sentido. E aí eu vou explicar o porquê de fazer o sentido. Porque estão gente soltando muito remédio e não tem, um, como dizer, uma associação com a fisiopatologia da doença. O que é isso? Com o mecanismo de ação da doença. Se eu puder explicar o que acontece agora na minoria, é para as pessoas de limpando, é? é o seguinte, o vírus entra, se replica muito rápido dura até 72 horas, segundo o um trabalho agora no New England Journal of Medicine, nas maçanetas. E a maior transmissão dele não é aquela que ah, fiquei tossindo, é aquela silenciosa do cara que foi no restaurante, do cara que foi, foi no restaurante, foi abrir a porta do banheiro. Ele dura 72 horas. Então, o que, que acontece? Esse é o grande é o grande problema. Em relação a, a o que, que a gente pode em relação a tratamento? Então, o vírus entra ele se replica. Nessa replicação, alguns casos, ele vai até o pulmão e começa a liberar um monte de substâncias inflamatórias, deixa o pulmão inviável para trocar oxigênio. Não todo, mas uma parte. Tanto que você entuba, espera e melhora. E são raríssimos que entubam, a maioria fica no cateter de oxigênio. Então o mecanismo para melhorar, já que o grande tratamento é o nosso sistema imunológico nosso sistema imunológico, tanto ver só na China, está todo mundo curado. Quem que curou? O sistema imunológico do ser humano. Mas o grande tratamento para essa minoria é você reduzir um monte de substâncias que são liberadas e que promovem essa inflamação. Então, medicamentos na linha desses biofármicos, que são usados para doenças reumáticas, que ele inibem todas essas substâncias, na minha opinião, o MAB, que já tem uma suposição, não tem estudo que a gente pode confiar, porque é tudo meio empírico no momento, o MAB faria mais sentido do que esses antivirais tipo tamiflu, tipo nessa linha que as pessoas conseguem, con porque o tamiflu diminui a replicação viral. No entanto, ah, o vírus entra numa célula por produz milhares. Aí o, 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 o antiviral que está circulando não consegue competir com isso. Por isso que o tamiflu ele reduz. O, o ciclo, e não é muito em dois dias, ele não previne fatalidade. Então, é, agora, o que eu quero que as pessoas entendam é que a grande maioria não precisa se preocupar em tratamento. O, o, o nosso calcanhar de Aquiles hoje, o nosso centro da questão é: fica em casa. Se eu pudesse mandar o Brasil inteiro fazer um retiro espiritual por três semanas, nós íamos achatar a curva. E... Ah! Se você quiser fazer mais uma pergunta... Mas eu quero, já... quero
0: sim. O doutor ah. Zebalo, é o seguinte, então, mas o senhor falou das pessoas depois estarem meio que imunizadas. Então, quem pega uma vez... Quem já ouviu uma história de uma mulher japonesa, isso tem algumas semanas, que ela teria sido a primeira pessoa a pegar duas vezes o coronavírus. Mas uma pessoa, então, que ela pode pegar repetidas vezes ou ela cria uma defesa para a próxima vez que então, pegar?
1: Então, vocês trabalham aí muito com estatística. Se tem uma japonesa que aconteceu isso, precisa estudar para ver. Porque quando você tem só um indivíduo fazendo que aconteceu isso, no meio de 200 mil casos no mundo inteiro, tem alguma coisa errada.
0: É, não, tá mas certo? eu não sei se foi só ela. Eu lembro que foi o primeiro caso de a gente ouvir que uma pessoa tinha pegado é, se, mais se uma vez.
1: Se acontece isso, eu não sei se a mulher foi tão azarada, pegou um H1N1 e entrou um coronavírus. Porque o nosso termo imunológico, a grande maioria se resolve. Tanto aí que a, que a, a China está controlada. E vou explicar por quê. O sistema imunológico, quando ele é ativado, ele aplica, ele, ele cria anticorpos. Ele cria anticorpos. Para você pegar duas vezes, o coronavírus, ele tem, teria que ter uma mutação nunca vista, porque demora um ano para um vírus mutar. E vou falar, quando o vírus entra em mutação, ele perde algumas coisas, ou ele ganha talvez mais em agressividade, mas ele perde em transmissividade, porque... É, o, o genoma dele é muito pequeno, é muito limitado, é muito restrito Então, nesses casos, é, eu acho pouco provável Na né, época eu fazia pesquisa com virologia e, e, e conhecendo o sistema imune Fica pouco provável que a pessoa pegue o mesmo vírus num prazo, num prazo inferior a um ano E mesmo assim, o outro vírus que ela pega Pode ter muita similaridade com o primeiro, mas é porque ele mudou para o sistema imunológico não reagir. Não é isso que nós tá. estamos vendo.
0: Agora, doutor Zé Ballas, vamos supor um, um jovem de 18 anos que tá, pegou uma gripe, está tossindo, está com alguns sintomas e a família começa a desconfiar que ele está com coronavírus. E a gente sabe que a chance dele ter uma complicação é muito pequena, porque é um rapaz, vamos pensar que é um rapaz jovem, esportista, saudável, etc. Mas na casa dele tem outras pessoas de outras idades, de repente um pai de 60 anos. Essa pessoa que está lá só com alguns sintomas, que é melhor ele ficar em casa, quietinho, meio que isolado da família, ou por, pelo fato dele ter outras pessoas idosas ou mais Sim, velhas em de volta dele, ele tem que fazer o exame?
1: Vamos lá. É, 60 anos ainda é, é um risco maior, mas ainda é de baixo risco. É, o risco maior é acima de 80. Mas, curiosamente, isso não quer dizer... Que, que, que vai desenvolver agora Esse rapaz tem que se isolar Tem que usar uma, uma máscara e tem que sair de casa Agora, se ele está tossindo Muito provavelmente as outras pessoas já entraram em contato Eu estou com um caso internado Por precaução Porque ele foi um dos primeiros que chegaram aqui E é idoso Ele está se comportando como um garoto de 20 anos Então, quer dizer, não existe Então eu quero falar uma coisa para vocês Que isso é fato O estado de espírito Ele age no potálamo sistema neuroimunendóptico e fica a imunologia em alta. Tá bem demonstrado que essas notícias tóxicas aumentam o cortisol e abaixam o sistema imunológico. Por isso que eu queria, eu queria, eu queria criar essa tag ainda dá tempo para as pessoas ficarem otimistas, entender que é um vírus de baixa letalidade e esse otimismo, segundo os físicos, eles manipulam a nossa realidade. Então é, eu acho importante alertar o menino, se ele está lá com um idoso, é, que use máscara, que se afaste, é, lave as mãos. O ideal é isolamento. O ideal é isolamento. Agora, vamos, tem muito pânico. Tem, o, o pânico pode acontecer de afogar o sistema de saúde, mas o pânico que eu vejo, a fonte dele, é justamente isso que você brilhantemente quer esclarecer. Ah, pode pegar duas vezes. Mais um pensamento de, de pânico. Ah, o rapaz de 40 anos está entubado. Isso pode acontecer por uma característica individual dele, de quando ele reage o vírus, ele produz um monte dessas substâncias que inflamam, mas não é o comum, não é o comum. Então, é, é, o que acontece? Nós temos que entender onde nós estamos pisando. Nós estamos pisando num vírus que transmite muito fácil e ele para um país inteiro. E, além de parar o país, pode ter consequências num sistema de saúde que não está preparado a ter o um número de casos no prazo tão curto de tempo. Esse Agora, este... doutor Zé
0: Ballos, o que a gente tem visto de, de providências que estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde, a gente tem visto o ministro Zé Henrique Mandetta muito atuante, esclarecendo, está aí dando entrevista todo dia, tal ele parece que está fazendo o que ele pode. Agora, Sim. fazer o que ele pode vai ser o suficiente? A gente vai conseguir... Passar por, diminuir aquela curva, é, é, a gente vai conseguir passar pelo, bem por isso? Então,
1: pelo que eu conversei com algumas pessoas que a gente conhece é, 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 do governo, eles estão deixando isso mais a, a, a critério do Estado. Estão deixando isso mais a critério do Estado. São Paulo, eles tomaram medidas drásticas e tem um estudo lá na Itália, ah, duas cidadezinhas. Lodi afastou, promoveu o afastamento social 23 de fevereiro. Bérgamo, 8 de março. Se você olhar a curva, Bergamo ficou extremamente sufocado o sistema de saúde e a curva de casos novos de Lod é mais baixinha e dá tempo para a população se imunizar e ter uma assistência devida. Então, as medidas drásticas, mesmo que as pessoas achem, estrago econômico já está feito. Agora, se a gente não tomar medidas drásticas, nós vamos ter uma outra onda do estrago econômico lá na frente, que é o que aconteceu com a Itália. Então, é uma questão de você andar um passo para trás para depois andar cinco para frente. E se você não tomar nenhuma atitude, você vai andar dez para trás.
0: Doutor Zebalo, tem uma pergunta aqui da É Ela pergunta o seguinte: é possível um idoso pegar o coronavírus e ser assintomático?
1: Sim, é possível. Estou com uma pessoa muito parecida. Guarda, tudo é possível. Não é o comum. Agora, se você pode olhar por outra maneira, né? Você pode olhar que os idosos têm 80% de chance de viver. Olhando nas piores estatísticas, que é 20% que eles tenham fatalidade, mas varia de 12% a 18%. Você pode olhar isso. E se o idoso pegar e botar na cabeça que ele é do grupo de 80%, isso tem uma influência, sim. Isso não é, não é nenhum absurdo. A... da
0: Sandra que é bem parecido com a pergunta que eu fiz: assim, uma pessoa é, que tá com os sintomas dentro de casa, com uma suspeita dentro de casa, né? O senhor já abordou. Tem alguma coisa que o senhor queria completar com relação a essa pergunta? De ter um Tem que se isolar. Hum.
1: Tem que se isolar. E se os pais têm 50 anos, etc., o risco é pequeno. Tem que se isolar, se alimentar bem, dormir bem e esperar o sistema imunológico fazer o trabalho dele. De 80% a 85% dos pacientes, a evolução é... é, é... É quase só com uma coriza. A maioria tem tosse, tem outros que agora eu estou vendo que perdem o olfato. Mas o, o meu, meu maior problema nesses casos é, é explicar, é controlar o pânico. É o meu maior problema. O problema do vírus é o menor nesses casos específicos. Eu só estou com eu tô com cinco casos internados. O, o rapaz que teve pneumonia já está se recuperando muito bem, só precisou de catéter não precisou ser entubado eu não preciso dar nenhum tratamento empírico, porque qualquer tratamento hoje que a gente faz é empírico. É lógico que a gente conhece a fisiopatologia do processo inflamatório. Então, a gente pode até tentar essas, esses biofármacos e algumas outras alternativas, mas é empírico. Mas é, a grande maioria, o meu maior problema é controlar o pânico, esclarecer as coisas. Eu escrevi um livro em, que publiquei em 2010 e 2009 eu relatei um capítulo que chama O Poder do Pensamento Coletivo. E nesse Poder do Pensamento Coletivo, curiosamente, um paciente que leu meu livro, ele me mostrou que em 2009, em função da, da, da mídia, eu tinha mais trabalho de explicar que o H1N1 não era o bicho de sete cabeças, era mais para uma minoria, Explicar, controlar o pânico do que o vírus em si. Ele olhou e falou: a história está se repetindo, só que a proporção da mídia é muito superior do que em 2009. Isso está levando um estresse e um pessimismo coletivo? Vocês que trabalham na economia, vocês sabem que o pessimismo ele é capaz de. Só o pessimismo, só o que as pessoas estão pensando. E as, muitas vezes são baseadas em premissas falhas. Só o que a pessoa está pensando, ele derruba uma ação. Ou se ele, as pessoas pensarem, independente se é verdade ou não, ou a ação estoura. Isso vale também para o estado de espírito das pessoas, para as doenças. Então, nós vamos ver, vamos torcer, por exemplo, para o clima quente, em vez de durar 72 horas, como eu vi no New England de Nova Medicine, dure menos. Vamos torcer para a gente ter um pensamento otimista e, e a curva ficar mais chata no Brasil, ficar mais achatada, mais flat no Brasil, e todo mundo vier com essa ideia de ainda dar tempo, nós temos mais uns dois uhum. dias para tomar essas medidas drásticas, o São Paulo já tomou, vamos acreditar, e quem tem casa entender que tem que esperar passar o furacão, mas não é por ele, porque ele em casa vai ficar bom, mas em casa uhum. espera passar o furacão para não, não transmitir mais.
0: Tinha uma pergunta de limpeza com lisoforme, lisoforme é o bastante para tirar o vírus?
1: As proteínas, do, não, as proteínas realmente não, não resistem ao lisoforme. Pode limpar mas álcool, álcool gel, água e sabão. Lembre-se da estabilidade é, de três dias nas superfícies. Então, é, também é muito bom você olhar e higienizar a superfície. Mas as mãos, que é muito fácil você... Nem todo mundo tem acesso, é muito fácil você com água e sabão. Você evita, mesmo que você tenha pego numa superfície. Se você é canhoto você usa a mão direita. Se você é destro, você usa a mão esquerda. É, quando for é, apertar o botão do elevador, geralmente com o cotovelo, mas é o que a gente aconselha agora as pessoas não saírem de casa. Numa eventualidade, botou a mão no elevador, vai, já lava a mão na sequência. Então, a mão é muito mais importante do que a superfície, mas é óbvio. Maçaneta, maçaneta, é, é, é ela, na minha opinião, por uma questão de dedução lógica, questão da resistência do vírus às superfícies, ela, na minha opinião, nos restaurantes, ela é por isso que nos eventos, os eventos, um casamento, um evento que, que aconteceu lá no, no Fórum das Américas em Miami, com os dois presidentes, então ficou muito lógico, agora a gente começa a entender, e aí vem as evidências, né? o vírus dura 72 horas, é estável, imagina 72 horas, imagina num restaurante, imagina num evento, então... O lisofome mata, sim. Mas não esqueça que a sua mão é, é a que faz a transmissão silenciosa. Aquelas pessoas que estão espirrando, tão, lógico que elas também transmitem, mas as pessoas já se defendem mais. Agora, você não se defende numa maçaneta. Tá certo? E é isso.
0: Aqui, doutor Zé Barros, tem, quando chega em casa, as pessoas que não podem ficar em casa, que têm que trabalhar, têm que sair de supermercado, hospital, polícia, quando chega em casa, tem que... Ir. Já colocar
1: roupa para lavar ou a roupa não tem tanto a ver? É, eu, a roupa ela fica nos tecidos também, mas é mais difícil. Mas ela fica nos tecidos. Eu, eu, por exemplo, as pessoas têm as camadas de menor poder aquisitivo. Isso fica meio que inviável. Elas estão no metrô, elas sentam, elas pegam no, 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 no suporte para não cair no metrô. Quer dizer, é, 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 isso. é aí que é, é gravíssimo. Por isso que eu, que eu acho que três semanas, a gente tem que segurar mesmo, tem que fechar tudo, retiro. Agora, a, a, o lisoforme funciona, sim, e, e, e vamos lavar as mãos, vamos lavar as mãos.
0: Agora, doutor, tem uma pergunta aqui. É... Quanto tempo o senhor imagina que vai durar a pandemia no Brasil?
1: Bom, eu não sou adivinho mas eu posso deduzir. Se você vê que na China começou... Vai, final de novembro, começo de dezembro. Então, você põe dezembro, janeiro, fevereiro. Agora, meados de março, já sumiu. São três meses e meio. Três meses e meio. Mas é eu é acho o que, que aconteceu lá. Agora, vamos, to é, vamos torcer, vamos torcer para as questões climáticas terem uma influência. Eu estou torcendo, porque não, não, eu vi que transmite muito fácil ainda. É, vamos torcer para a nossa curva... Tem que acreditar que, a nossa, que com as medidas que o, o governo do estado tomou, o governo federal é, falar em calamidade pública, mas a gente não precisa dos governos tomarem as decisões. É, as pessoas que nem a gente, nós estamos conversando agora, é, a gente tem que ter a consciência. Eu ficaria, eu, eu pararia o país em três semanas. Parece que é algo drástico, vai acabar com a economia, Faz só o básico, mas é, é, se não as consequências econômicas, além da, da saúde, vão ser, muito, vão ser muito piores.
0: Quando o senhor fala três semanas, é, são mais três semanas, porque tem muita gente que já não. passou a semana todinha em casa. O senhor fala mais três ou, é, ou mais não, duas? É, é,
1: eu falo no aspecto geral da população, porque as, considerando os números e a progressão geométrica, nós estamos ganhando da Itália. Então, se a gente três semanas ficar parado, a gente diminui o número de casos novos e não tem tantas consequências. Como eu digo, a consequência não é, assim, na grande maioria das pessoas, para problema de saúde. A consequência é afogar o sistema de saúde. O indivíduo, o indivíduo recupera bem. Então, eu penso que essas três semanas são decisivas, não é para acabar a crise, são decisivas para a gente não ter consequências drásticas no número de casos, muito, muito um número muito grande num no, 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 no curto espaço de tempo, que esse é o grande problema. Então, essas três semanas, e daqui três semanas, a gente reavaliaria como estariam as coisas.
0: Doutor, tem uma pergunta aqui. Quais as medidas de isolamento devo seguir caso alguém na minha família esteja com suspeita?
1: Bom, suspeita é cumprimento japonês, a pessoa que está com suspeita usa a máscara, isola o quarto, nem todo mundo tem essa opção, tá mas isola o, 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 o banheiro, e, e, e é isso Não quer dizer que, que Mesmo que essa pessoa desenvolva a, 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 Se confirme positivo Não quer dizer que essa outra pessoa Vai desenvolver doença também Mas o isolamento que se transmite Por gotículas E as gotículas nas mãos por superfície Na sua casa você tem condição De passar álcool gel e Você tem condição de, de, de passar lisoforme Você tem condição de passar álcool e precisa ver se, por exemplo, várias pessoas de menos, de menos condição, de menos poder aquisitivo, O a acidez do vinagre é, nas superfícies pode ajudar. Não é comprovado, mas é uma dedução lógica por ser muito ácido.
0: É, tem uma pessoa perguntando aqui, esse remédio para malária já está sendo usado? Qual a eficácia?
1: Primeiro, nós temos que ver que o maior tratamento que existe é o próprio... Sistema imunológico Esse remédio da malária O leigo está achando que é cura do vírus Não é isso Quem cura é o sistema imunológico O remédio da malária Lá no Einstein é, eu, eu, Lá no Einstein O pessoal está associando junto com o antiviral Mas é puramente empírico Por que, que o remédio da malária funcionaria? Funcionaria Para os casos de inflamação de pulmão Ele não age diretamente no vírus ele tira inflamação e dá mais fôlego, literalmente, para o paciente, ele tira inflamação e dá mais fôlego para o paciente, o próprio sistema imunológico eliminar. Então, esse remédio da malária só teria indicação, mesmo assim é empírico, é experimental, é um remédio que a gente usa amplamente para malária, mas a gente também usa para inflamações de doenças reumáticas. Então, a gente tem segurança dos efeitos dele. Mas ele só é utilizado empiricamente naqueles quadros pulmonares que não estão reagindo, a gente tenta. Como eu disse, para resolver o problema do óbito da minoria, 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 o ideal seriam substâncias que diminuem a inflamação. A cloroquina tem esse papel. Ela funciona? Não sei, porque eu não dei para nenhum ainda que não precisou e o pulmão está evoluindo bem. O que, uma que eu acho que deve funcionar bem é a tocilizumabe, que é o MAB, ele diminui essa, a, a apresentação dessas substâncias. Mas veja bem, nós estamos falando de uma pessoa que está com uma pneumonia que não está respondendo só ao tratamento de suporte. A grande maioria responde ao tratamento de suporte. Teve um senhor de 88 anos que ficou internado no Einstein na época não, não deram isso para ele, ele precisou ser entubado, ficou entubado três dias e saiu de cadeira de rodas. Só voltou no hospital porque ele pegou uma pneumonia aspirativa, mas ele está imune do vírus. Então, o que que acontece? É, tem que entender que a cloroquina, por ação inflamatória, tem um trabalhinho que mostra que talvez ela tenha ajudado alguns casos. Mas é, isso a gente faz quando não, o, o suporte não está funcionando. Então, o tratamento não é para o vírus em si. Esse tratamento de cloroquina, o tratamento do, do biofármaco, os medicamentos antivirais funcionam muito pouco pelo mecanismo, pela fisiopatologia, pelo mecanismo da doença em si, que a gente chama de fisiopatologia. Eu não consigo ver raciocínio de controlar o processo inflamatório pulmonar. Eu consigo ver, talvez, no início do quadro, ele diminuiu um ciclo mas nem o Tamiflu se, pro, se pro mostrou assim. Então, nós temos que dar o devido peso para cada informação. A cloroquina tem um, um, estudo, um estudo que deduz, que melhora a recuperação pulmonar. Mas quem causou diretamente esse quadro pulmonar foi a resposta inflamatória do próprio organismo frente ao vírus. Isso varia de pessoa para pessoa e parece que a resposta do idoso também promove isso, mas também não é todo idoso. Então, isso que a ah, gente tem que entender. O tratamento para o vírus é o próprio sistema
0: imunológico. Doutor, tem duas perguntas aqui semelhantes, então vamos fazer juntinha. A primeira é, álcool 70% líquido faz o mesmo efeito do álcool gel? E a outra é, álcool, e álcool gel 65% também tem o mesmo efeito?
1: Olha, essa pergunta, de está ali de 70% para 65%. O que a gente sabe, que a gente estuda é que o álcool 70% ele é muito bactericida porque ele desnatura as proteínas e funciona para vírus também. Mesmo É, e é, é, funciona para vírus. O 65% é, não, posso, não posso responder porque eu nunca vi álcool 65%. A gente usa só 70%, 70%. E a eficiência do gel é, é, é similar. O gel passou a existir porque na década de 90 e, 70, e 80 antigamente ocorria muito acidente com as crianças que brincavam com álcool e ele é menos inflamável por isso que por isso que criaram o gel tá
0: mas mas existe esse álcool 70% líquido também
1: existe isso no mercado? existe existe e, e, e os 65% deve ser eficaz também agora
0: eu esse é álcool que eu gosto de é normal, falar quando
1: tenho tenho fatos mesmo então essa pergunta, esse detalhe não tem, mais, deve resolver também, senão não estaria no mercado.
0: É, agora, esse álcool normal que a gente geralmente tem em casa, esse álcool líquido, acho que ele é 40%, né? se não me engano, esse, esse mais comum, esse não resolve. né?
1: Aí eu tenho que perguntar para a dona de casa se é 40% para a minha mulher, mas 40% é, não é que não resolve, fica mais difícil de ter o poder de desnaturar as proteínas dos micro -organismos.
0: Agora, e também ele resseca né? a mão da gente.
1: Também, eu estou com a mão descascando de tanto álcool gel que eu lavo agora recentemente.
0: Eita. Então vamos lá, tem outra pergunta aqui Sabão Protex é mais eficaz Que outro sabão?
1: Não existe estudo mostrando isso O Protex diz que sim E diz que ele é menos agressivo Mas qualquer sabonete Que deixa o pH alcalino resolve Seja Protex, seja sabão Qualquer sabão
0: Qualquer, qualquer sabão Então é só se a gente sabia Lavou sabão. as
1: mãos, qualquer sabonete então, isso que é importante falar. É ótimo você higienizar as superfícies. Vamos fazer isso. Mas as mãos, é mais importante ainda.
0: A Carola está dizendo aqui para a gente que é 45% esse álcool comum.
1: Agradece a Carola. Agora, eu já não sei se ele é bactericida. preciso me informar. É uma pergunta muito detalhista. Eu nunca usei álcool 45% para nada. Precisamos é, nos informar. eu acho que é
0: da casa, né? Então, é, é,
1: é, mas precisamos nos informar, é. Vocês querem saber aquela questão do ibuprofeno? Que eu acho importante explicar. Tá,
0: quero.
1: É o seguinte, existiu um trabalho, não é nem um trabalho, é uma dedução de um paper, e aí os papers sobre esse assunto vão sendo aceitos nas revistas, porque qualquer informação que venha, vem. Aí a gente tem que ler com critério e ponderação. O que foi demonstrado, isso é muito interessante, é que o vírus, qualquer vírus, ele tem que, para acessar o organismo, ele tem que acessar uma proteína que está na superfície da célula, tá certo? E tem um receptor é, que a gente controla os níveis de adrenalina e esse receptor parece que ele está aumentado nas pessoas que tomam ibuprofeno. Ele... ele é aumentado. Fala pro o Salomão não me ligar que eu estou na entrevista. Então é o seguinte, ele é aumentado na, né, esses receptores ficam em número maior Teoricamente Teoricamente Então se deduziu Que talvez Os, os remédios de pressão Que tem um mecanismo Que aumenta o número de receptores E alguns anti inflamatórios Que aumentam o número de receptores É como se você na teoria Estaria abrindo a porta mais para o vírus Isso foi uma suposição mas isso é tão pífio, essa variação é tão pífia, que é tão pequena, é tão desprezível, que não tem como o vírus, por exemplo, aumentar a agressividade dele por conta do aumento desses receptores. Foi uma dedução sem embasamento. Por via das dúvidas, o ministro da França saiu soltando, foi aquele que falou que a Amazônia, o presidente deles lá falou que a Amazônia era o pulmão do mundo. Então, quer dizer, às vezes as pessoas falam sem critério, e eu vou te fazer uma analogia. Na época da AIDS, tinham medo que o mosquito passasse, o a, passasse AIDS, tá certo? Isso não se mostrou verdadeiro. Foi uma dedução lógica. A dedução do ibuprofeno fazer mal é o receptor é menos ainda lógico, quando você analisa o paper, do que essa analogia que eu fiz do mosquito com a AIDS. Em todo caso, a gente não tá dando. Agora, o que não pode é uma pessoa jovem que tomou ibuprofeno que está com o vírus, achar que ela vai desenvolver um quadro mais grave. Isso é absurdo, porque eu não estou vendo isso acontecer.
0: Agora, Tem... é, quais as marcas de remédio que levam essa substância
1: profeno O bioprofeno é o Motrin, é o advil é isso que eu me lembro de cabeça aqui. Mas, ah. é, nesse exato momento, se você tomou, não fica preocupado. Porque o peso, em todo o contexto da doença, é ridículo. É ridículo. Sim. No contexto da doença, é melhor você dormir, se alimentar e descansar mil vezes mais importante do que ficar preocupado se você tomou ibuprofeno.
0: Eu pergunto aqui. Você recomenda que crianças, adolescentes fiquem distantes dos avós ou pessoas em risco nesse momento, mesmo sem sintomas óbvios como febre?
1: Sim, porque as crianças, às vezes, nem percebem, elas são carregadoras. E, às vezes, elas estão com uma coriza boba e elas limpam o nariz assim, e aí encosta na, 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 na vó, eles não vão ter essa consciência, é, não, não, não vai dar para explicar. Tem que isolar, aliás, é, saiu um áudio de Israel que é verdadeiro, tem que isolar os velhos dos jovens. Mas por quê? Para não morrerem os velhos. Mas eu repito, o nosso problema aqui maior, vai ser afogamento de sistema de saúde se a gente não tomar medidas drásticas, pelo menos nessas próximas três semanas, para a epidemia não, não, não se alastrar tão rápido.
0: A Sandra está perguntando aqui quanto tempo o vírus fica na superfície, tipo em maçaneta ou não num...
1: Olha só, e olha que informação útil aqui, ó, que eu já sabia, a Organização Mundial de Saúde acabou de mostrar que ibuprofeira não faz mal. Eu já estou falando isso faz Desde o momento que falou, quando eu li o paper, eu vi que o paper não tinha embasamento. Ainda bem que o pessoal, tem gente pensando aí.
0: Acabou de chegar essa notícia aí senhor? É. Então, aí a senhora está perguntando... coincidência,
1: eu gosto quando acontece isso. Tá bom, o que mais? <risos> a
0: senhora está perguntando quanto tempo que demora numa superfície tipo maçaneta. O senhor já falou, mas ela deve ter entrado na live depois. Eu vou pedir para o senhor repetir e também falar outros tipos de superfície, se é diferente. Tipo assim, eu estou aqui na minha casa, a mesa é de madeira. É diferente de uma maçaneta? <risos> não, não, não.
1: Não, não é diferente porque fica ali meio na, na gotica. Estão os, os metais, as fórmicas, as madeiras. Então, é, ele dura, ele dura lá. Mas se você lavou a mão e não levou para as vias respiratórias, você está protegido. Agora, é, vai... Vale 72 a
0: horas, pra... né, doutor? dá é,
1: ah, sim, não respondi a pergunta. É, é 72 horas... Up to, o trabalho do New England Journal of Medicine fala up to 72 hours, 72 horas. Pode ser menos.
0: Até 72 horas, então, né?
1: Isso, isso até 72 horas.
0: Tem uma pergunta aqui. Meu filho tem asma. Está... Gente, vou ter que pegar o óculos. Eu estou de lente, mas essa letra é muito pequenininha. Meu filho tem asma, está resfriado, está resfriando e usa alenia.
1: Alenia. Ficar... alenia,
0: alenia. Tem problema? Pois tem doses
1: mínimas de cortisona. É, essa dose, então, veja bem, aí nós vamos ser zelosos. Analisando friamente, sem emoção, a, a dose da cortisona de microgramas que ele inala, a grande maioria é eliminada pelas fezes e não tende a baixar a imunidade. Isso sendo frio, tá certo? Então, o que, que acontece? Mas como tem corticoide... E, e a gente, por precaução, o corticoide diminui um pouco a imunidade Por precaução, a gente só está mandando fazer é, Dando salbutamol, que é, seria o cerevente Que agora está em falta, talvez Porque não é tão eficiente quando está associado ao corticoide Inalação com berotec Agora, é, não é porque ele tem asma Que ele fica naquele grupo de risco De desenvolver aquela pneumonia absurda Porque a pneumonia, ela se desenvolve Não é porque o bronquio fecha, ela se desenvolve porque ela libera um monte de substâncias que causam uma inflamação e compromete a fisiologia da troca gasosa no pulmão. Então, não é também porque ele tem asma, ele é jovem, o sistema imunológico dele tende a eliminar. É muita inalação de vapor, é, toma o sprayzinho servente, se ficar com bronquospasmo, berotec, tá bom? Mas a gente não... Eu, eu, eu estou evitando por precaução, talvez... Quando a gente tiver estudos, você vai ver que isso não teria problema nenhum, mas eu, eu, eu baseado no mecanismo do corticoide, mesmo em minas, mínimas doses, num primeiro momento a gente tem que, tem que apoiar o nosso sistema imunológico, que ele é o grande tratamento para esse vírus, é o nosso sistema. Veja bem, vamos lá. Para Vamos primeiro analisar a utilidade de cada um. A pessoa que está pedindo vacina, se eu considerar o bom senso dela, seria para o ano que vem para os idosos. Aí que vale a vacina, tá certo? Então, o que, que acontece? O ano que vem, pros os idosos. Porque uma vacina, é, hoje, é, não tem benefício porque o próprio vírus está se comportando como vacina. Vacinou a população da China inteira. Então, quer dizer, deve ter um monte de gente que não foi é, diagnosticado. Agora, vacina para funcionar, a vacina para funcionar, você tem que fazer estudos, porque tem vacinas que podem causar esclerose múltipla, porque toda vez que você estimula demais o seu sistema imunológico, sem critério, com um pool de vacinas, você pode ativar algumas doenças autoimunes. Então, a vacina é muito segura, mas para você liberar uma vacina, ela tem que obedecer uma série de critérios. Então, quem disser que tem uma vacina agora, seria arriscado, porque não tem como ter tido tempo hábil para você seguir todas as normas de segurança. Agora vamos ver qual é a necessidade de uma vacina hoje. Só se se tivesse, se fosse utópico no, na Ilha da Fantasia, seria para vacinar os velhinhos de asilo. Seria o único, seria o único benefício se tivesse uma vacina na mão hoje.
0: Mas se for para o ano que vem pode. Para o ano, ano que vem vai
1: ter. Mas sabe o que vai acontecer o ano que vem? Ah. Vai acontecer o que aconteceu com a goiânia. Vai estar todo mundo imunizado. Só os velhinhos que vão, ser utilidade, vão ser, vai ter utilidade, os diabéticos. Então, a vacina não é a maior questão. E quem fez essa pergunta, ela deve estar preocupada porque ela tem o medo de pegar a doença. Eu repito, o nosso foco hoje, é se pegar a doença, fica em casa, uma gripe, três, quatro dias, a maioria das pessoas, outra nem percebe, vai ficar imunizado. O nosso foco hoje é evitar o spread, evitar a disseminação esse é o nosso foco hoje, gente. Não podemos perder. E eu sinto nas perguntas que existe um pânico mesmo e que coisa esse, esse poder coletivo das mídias. E a galera já, já ouve, já pega a informação sem ponderar. Quer dizer, até o, 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 o ministro da França, até a Organização Mundial de Saúde não leram o trabalho, já soltaram para o mundo inteiro, não toma de vil. Os caras não têm consciência do pânico que se cria sem o embasamento científico? Eu fico um pouco revoltado com isso. Toda vez que vocês virem uma informação, isso vale para tudo, não é só para a medicina, não. Procurem entender o porquê daquilo. E vai ter sempre, se você analisar, quem está ganhando e quem está perdendo. Nós e estamos o senhor fazendo tem visto papel muita de bobo. Aí?
0: O, senhor tem visto muita gente... o senhor tem visto muita disseminação de fake news? Aquelas coisas Hã? muito...
1: Pelo amor de Deus, dizer que o Einstein está com 100 casos no, no Einstein internado, quer dizer, na UTI, o que, que é isso? Só tem três, tem 40 casos e estão lá em observação. Agora, eles estão ocupando leito. Eles estão ocupando tá bom, leito. Tem uma pessoa Esse é o problema. que
0: perguntou sobre cigarro eletrônico. Eu não sei se ela quer saber exatamente Ah, quem.
1: tá. Eu, 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 eu gravei... Eu, então, eu gravei a, a, a um mês e meio atrás, eu gravo para a Jovem Pan um minuto do Dr. Zebalos, eu procuro esclarecer o que é fato, o que é verdade e o que é mentira. Eu fiz um, um, uma pesquisa sobre o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, sem vírus nenhum, eu não sei se, dependendo do que eles colocam lá dentro, ou THC, ou eles põem corante, põem sabor, eles causam uma reação inflamatória no pulmão, aquelas mortes que aconteceram por cigarro eletrônico, é a resposta muito parecida com o que o vírus, por exemplo, causa, com o coronavírus causa numa minoria. A pessoa fuma aquilo, o sistema imunológico reage com um monte daquelas substâncias no sangue que chama citoquinas e o cara entra em insuficiência respiratória. Então, quer dizer, é, o mesmo, é a mesma questão. Ela é a, o processo inflamatório que causa o problema. Então, cigarro eletrônico, com vírus ou sem vírus, joga no lixo. É melhor fumar o de papel.
0: Ah, eu tenho 20 anos que eu parei de fumar Então eu sou super feliz com isso Melhor decisão da minha vida, viu? <risos> Doutor Tem outra tá. pergunta aqui Quem está em casa apenas com gripe leve Deve usar qual medicamento?
1: Ah, você usa Tilenol Agora já liberaram o Advil de novo, né? Mas eu quero ver se isso é oficial Quem mandou, acho que foi uma colega Ela mandou no, seu, no nosso vídeo aqui Uma colega infectologista, amiga minha e, então, o que, que acontece? É repouso, muito líquido, Tilenol e Dipirona. Se quiser usar dor de garganta, aquela coisa da vovó com álcool na garganta. E é isso, vai passar, gente. Vai, quem está doente agora, está se vacinando e vai passar. Repito, o meu receio não é esse. O meu receio é, me, é medidas drásticas têm que ser tomadas, como o governo do estado de São Paulo tomou, para conter a epidemia. Ah, ah, esse é o nosso medo, para a gente não virar aqui um, uma Itália, vamos torcer para a gente virar uma Coreia.
0: Doutor, tem uma pergunta aqui, minha filha é diabética, tem 15 anos, ela é paciente
1: de risco? É, era mais os diabéticos idosos, 15 anos fica difícil de ser. É, ela me definiu um subgrupo muito pequeno, mas se ela tiver com a glicemia dela muito bem controlada, ela se comporta como um paciente normal, é praticamente normal, vamos colocar dessa forma.
0: Outra pergunta, é, se minha mãe, que é idosa, se contaminar, o que, que eu faço?
1: Se a sua mãe, que é idosa, se contaminar, você tem que chegar, deixar ela em repouso, se ela sentir falta de ar, aí tem que procurar um centro hospitalar. Não é que ela vai ser entubada. Eu contei aquele caso, que não assistiu, de 88 anos, que ficou entubado voltou para casa. Não quer dizer que ela vai desenvolver isso. Quer dizer que ela é de risco. Fala para ela que ela tem 85% de evoluir, 85 de evoluir bem. Mas se tiver falta de ar, leva para o hospital.
0: Doutor, nesse momento a gente tem 11 mil casos suspeitos no Brasil. A Organização Mundial da Saúde pede para que teste todos os casos suspeitos. Mas o ministro da Saúde aqui já disse que, na prática, isso não tem como ser feito, porque não tem tanto kit assim. O que, que o senhor acha? É, é eu acho outra,
1: eu que acha a que... decisão do ministro sensata e eu explico por quê. Se tem 11 mil casos suspeitos, se vier positivo, você vai ter uma conduta. Se vier negativo, você vai manter a mesma conduta que nós estamos mandando para a população inteira. Fique em casa. Então, quer dizer, qual é a vantagem de você saber? Teve muita gente que fez o exame no começo e não deu... Sete dias depois, apresentou sintomas, deu. Então, pra, no Brasil, nós temos que ter prioridades. A prioridade é para o paciente que interna. E qual é a importância disso? Para o hospital e os profissionais de saúde saberem que ele é infectado e, por responsabilidade, a gente tomar os cuidados enquanto está atendendo essas pessoas. Se a Coreia do Sul é rico e testa para todo mundo, foi bom, ela serviu para mostrar para a gente que o índice de fatalidade é menos de 1%. Foi por isso que foi bom que testou todo mundo. A gente não vai testar todo mundo, vamos ter informações falsas de que o índice de mortalidade aqui é maior. Mas se testar todo mundo, segundo o epidemiologista de Stanford, é, é entre 0,5% e 1%. Então, para o hospital e consciência, o paciente internado, quem está cuidando desse paciente tem que saber que ele é COVID positivo. Para aí sim, o motivo é você tomar as medidas de segurança cabíveis, isolar esse paciente, o pessoal da enfermagem, aplicar todo o protocolo para prevenir doenças. Então, eu elogio o ministro da Saúde por ter esse bom senso. A gente não está na Coreia.
0: É, Daniel pergunta, pode dar dor no peito sem estar com gripe?
1: <risos> então, é o seguinte, é, não é dor no peito. Se ele respira e sente o ar passando um pouquinho mais queimado, Pode ser que tenha, que seja, pode ser que ele se infectou, mas eu repito, fique em casa e fica bom em 3, 4 dias, 7 dias está melhor. É uma minoria que requer um, um tratamento mais intenso. Gente, não tenham medo dessa gripe. Tenham medo das consequências de passarem a terceiros. Vamos nos isolar. Eu gravei um vídeo ontem que eu expliquei tudo pra, que é para o pessoal da Caras, da UOL, não sei, espero que saia logo para mostrar que a hashtag é Ainda Dá Tempo. É lógico que nós temos que nos preocupar conosco, mas eu quero dizer que para nos preocupar conosco, o um mecanismo uh, maior é a disseminação. Aí nós vamos ter problema muito sério de, de econômico, problema muito sério econômico muito maior do que está tendo, porque pela história do mundo, a gente sabe que daqui a pouco tudo volta, a bolsa volta, está todo mundo parado, todo mundo ruim. O problema é só quando você está ruim. Então, da parte econômica vai voltar, eu tenho certeza que vocês são mais especialistas do que eu. Agora, as mortes que vão vir porque um cara não conseguiu ter acesso a, a um exame que prevenir o infarto, essa aí não tem mais volta.
0: Tá ótimo. Doutor Zebalos, queria agradecer muito a sua presença. Já estou te segurando aqui há uma hora. Vou liberar o senhor para a sua vida. Queria agradecer muitíssimo a sua colaboração e dizer que, aí, olha,
1: tá Manda um beijão a todos. Um abraço no meu amigo Rodolfo. Todo mundo tem que se, tem que se comportar como se estivesse doente. Aí nós vamos ver se conseguimos dar um exemplo. Nós temos que acreditar nisso. Outra coisa que eu vou falar para vocês, eu estou vendo que são só 69 pessoas no momento, mas já foi mais, é o seguinte... Nós, os seres humanos, isso é, é documentado, nós estamos todos conectados. Da mesma maneira que um efeito de pessimismo cria doença, um efeito de otimismo melhora. Um dia eu explico para vocês, tá bom? Que isso é ciência, eu tenho evidências científicas, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Um prazer, viu?
0: Obrigado, amigo. Tchau, tchau.